0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Von und mit Daniel Koch. Heute geht es in dieser Folge um den Thriller Zeit der Schuld von der indischen Autorin Deepthi Kapur. Ein Buch, das wie die indische Antwort auf Gangs of London oder Der Pate daherkommt. Obwohl der Vergleich dann doch ein wenig hinkt, weil Kapurs Geschichte viel sozialkritischer und politisch aufgeladener ist. Aber der Reihe nach. Zeit der Schuld ist Anfang März im Blessing Verlag auf Deutsch erschienen. Übersetzt wurde der Roman aus dem Englischen von Astrid Finkel. Kapur erzählt darin die Geschichte des reichen, fiktiven Vadia-Clans, der von Delhi aus operiert und dank Korruption, organisierter Kriminalität und guten Verstrickungen in die indische Politik zu den reichsten und skrupellosesten Familien des Landes zählt. Was ihren epischen Roman dabei so fesselt macht, ist vor allem die Art, wie sie von diesem Clan erzählt. Und wie sie nicht im Reiz verfällt, Verbrechen und Reichtum zu glorifizieren, sondern Charaktere gewählt hat, die auf verschiedene Weise mit diesem Clan verwachsen sind. Das Buch beginnt mit einer sehr starken Szene, die man lange nicht aus dem Kopf bekommt. Ein SUV rast durch das nächtliche Delhi. Der Fahrer ist offensichtlich auf Drogen und überfährt eine Gruppe an der Straße schlafender Menschen. Darunter eine hochschwangere Frau. Es ist das Delhi der mittleren Nullerjahre und während die Stadt an vielen Stellen boomt, werden Slums geräumt, Menschen aufs Land gejagt und dort auch noch von skrupellosen Verbrechern abgezockt. Viele von ihnen landen, wie die Toten, obdachlos in der Stadt und schlafen nachts am Straßenrand. Der Fahrer des SUVs ist ein Freund von Sunny Vadja. Der wiederum Sohn des clan ist und eigentlich ein junger Mann, der sein Geld nutzen wollte, um Delhi kulturell aufzuwerten und kreativ junge Menschen zu fördern. Anstelle des eigentlichen Täters nimmt Sunnis Assistent, Bodyguard, Chauffeur und Butler, Ajay, die Schuld auf sich. Weil Sunny es ihm befiehlt. Dann springt das Buch direkt in die Kindheit von Ajay. Deepthi Kapoor erzählt einen dramatischen Lebenslauf, der von früher Gewalt, Kinderarbeit und Ausbeutung geprägt ist. Obwohl Ajay wie ein Leibeigner behandelt wird, hat er eine große Zuneigung für seinen Boss entwickelt und für dessen geliebte Neda, eine junge Journalistin, die ebenfalls in dem Auto sitzt in der Nacht. Ausgehend von diesem Unfall erzählt Deepthi Kapoor nun, wie es zu diesem schicksalhaften Unfall kam und was danach passiert. Und sie tut das in einem Tempo und mit einer Wucht, dass man schon beim Lesen einen spannenden Film vor Augen hat. Oder vielleicht sogar eine ganze Serie. Kein Wunder, dass genau das gerade schon mit ihrer Beteiligung in Arbeit ist. Es hat angeblich nur wenige Tage gedauert, bis die Filmrechte verkauft waren. Zeit der Schuld ist außerdem der erste Teil einer von ihr geplanten Trilogie. Und man will schon jetzt wissen, wie es mit Ajay, Sunny und Neda weitergeht. Vor allem die Journalistin Neda ist eine Schlüsselfigur des Romans, die viele Parallelen zum Leben der Autorin hat. Diebdi Kapoor arbeitete nämlich ebenfalls als Journalistin in Delhi und sie sah viele Entwicklungen und Vertreibungen als Reporterin vor Ort. Außerdem bewegte Kapur sich, ähnlich wie Neda, nachdem sie Sunny kennenlernt, eine Weile innerhalb der jungen High Society, die sie in Zeit der Schuld entlarvt. Diebdi Kapoor sagte in einem Interview, Zitat, Ich wusste, dass ich einen Delhi-Roman schreiben wollte. Als Indien in den 2000er Jahren boomte, hatte ich in Delhi mit den Reichen und Wohlhabenden zu tun. Ursprünglich dachte ich an einen Roman über die Reichen im Stil des großen Gatsby, in dem die Menschen einander Schaden zufügen und weil sie reich und mächtig sind, kommen sie damit durch. Aber daran fehlte mir etwas. Mir wurde klar, dass ein Roman über die Reichen in Delhi ein Roman über Ungleichheit, Korruption, Kapitalismus und Macht sein muss und nicht nur ihr Leben umfassen sollte. Und dann erinnerte ich mich an diese jungen Männer in den Villen, die ich besuchen durfte. Sie arbeiteten dort, sie dienten dir, sie waren auf deine Wünsche eingestellt, aber sie hatten immer diesen Aspekt der Unsichtbarkeit. Und die reichen Leute sahen sie einfach überhaupt nicht. Aber ich sah sie und dachte über ihr Leben nach. Zitat Ende. Als Diebdi Kapur dann bei einer Reise nach Bali einen jungen Mann traf, der so ein Leben führte, kam mir die Idee, Ajay zu Beginn in den Mittelpunkt ihres Romans zu stellen. Wir springen jetzt mal kurz rein in dieses gewaltige und mitreißende Buch. In eine Szene, in der die Journalistin Neda gerade ein Luxushotel verlässt. Dort hat sie die Nacht mit Sunny verbracht. Sie kriegt einen Anruf von Dean, einem älteren Journalisten, der ihr Mentor sein will und Sunny's Familie verachtet, weil er weiß, was sie in den ärmeren Gegenden anrichtet. An jenem Morgen verließ Neda das Hotel kurz nach 7.30 Uhr. Sie war auf dem Weg zur Arbeit, um sich vor der Arbeit umzuziehen, als Dean anrief. Erst hob sie nicht ab. Es konnte bestimmt warten. Aber Sekunden später rief er noch einmal an, atemlos. »Wo bist du?« Ehe sie antworten konnte, sagte er, »Du musst sofort zum Lajmi-Camp.« »Jetzt?« »Heute Morgen wird abgerissen. Die Bulldozer sind schon da. Der oberste Gerichtshof hat gerade einen Bescheid geschickt.« »Ist gut. Du musst darüber berichten. Ich schaffe es nicht rechtzeitig. Ich bin in Merut.« Jetzt sofort? Ja, jetzt sofort. Seit Monaten gab es Proteste wegen des lajmi camps Gerichtliche Anordnungen gingen hin und her, aber jetzt rückten die Bulldozer an. Es stimmte, ein Abbruchtrupp war bereits vor Ort. Der zuständige Beamte verkündete, die Arbeiten beginnen, sobald er seinen Tee getrunken habe. An dieser Stelle solle ein Markt entstehen. Einige Bewohner des Geländes traten hastig in Aktion, versuchten, ihre Existenz zu retten, nahmen ihre eigenen Behausungen Stück für Stück auseinander. Andere packten nur Taschen voller Habseligkeiten, überließen die Hütten der Zerstörung. Nachts hatte es kurz geregnet, jetzt war es heiß und schwül. Viele Männer waren zum Arbeitsmandi gegangen und ihre Häuser somit unbewacht. Sie hatten den Drohungen keinen Glauben geschenkt oder sie konnten sich nicht leisten, sich den Tag freizunehmen. Neda kam in dem Moment an, als der Beamte seine Ankündigung machte. Sofort wurde sie von einigen Bewohnern des nahegelegenen Wohnviertels bedrängt. Ein rechtschaffener Büroangestellter mit seinem dicken Labrador wollte unbedingt etwas zu Protokoll geben. Er sei Aschok vom Anwohnerwohlfahrtsverband. Alter 39. Schreiben Sie das auf. Diese Leute sind ein Ärgernis, eine Plage. Sie verdrecken die Stadt. Sie bringen uns die Kriminalität. Sie verrichten ihre Notdurft in Gärten. Schreiben Sie das auf. Wir haben eine Mauer gebaut, aber Sie haben ein Loch gegraben. Das benutzen Sie nachts als Durchgang. Es wird höchste Zeit, dass Sie verschwinden. Warum sollten Sie dafür belohnt werden, dass Sie öffentlichen Grund besetzen? »Die Welt sieht zu. Schreiben Sie das auf!« Er beugte sich über ihren Block, während sie das notierte. Eine rundliche, abgekämpfte Frau aus der Jugi hörte mit an, was er sagte. »Ich bin Reka. Schreiben Sie das auf. Wir haben geholfen, eure Häuser zu bauen. Wir haben euer Essen gekocht. Wir haben nachts eure Häuser bewacht. Wir haben Diebe verjagt. Und ihr macht sowas!« Sein Hund begann, sie anzubellen. Ohne Vorwarnung wurden die Bulldozer angelassen. Menschen begannen zu schreien, hin und her. »Und ihr macht sowas mit uns? Wo sollen wir hin? Wer wird jetzt für euch arbeiten?« Die Bulldozer fuhren unbeirrt los, zermalten alles, was auf ihrem Weg lag. Häuser aus Planen und Bambus und Blech und Ziegeln wurden zertrümmert, ganze Existenzen kurzerhand ausradiert. Dann durchdrang ein völlig anderer Schrei die Luft. Er war so laut und grauenhaft, dass alles innehielt. Die Bulldozer verstummten, Polizei und Bürger stürmten dorthin, wo der Schrei hergekommen war dem letzten, halb eingerissenen Haus. Aschoks Hund bellte weiter. Eine junge Frau in zerfetzten Lumpen wurde von den Trümmern weggezogen, heulend und jammernd. Männer gruben hastig im Schutt, aber es war zu spät. Die Leichen zweier Säuglinge wurden geborgen, in die Luft gehalten, ganz weiß von Kreide und Putz. Sie sah es mit eigenen Augen. Sie hörte die Leute wehklagen und sah Jungen die Bulldozer mit Steinen bewerfen. An jenem Abend schrieb sie einen Artikel in der Ich-Form. Das Chaos, die Kette von Ereignissen, der tiefe Schock. Sie hatte sogar noch Kommentare der Umstehenden eingeholt. Der Abriss war ausgesetzt worden, ein Protest ausgebrochen, der immer heftiger wurde, beinahe in Krawalle ausartete. Aber nee, das Text für die Zeitung war trocken, zweckmäßig. Er vermittelte die bloßen Fakten und wenig mehr. Sie stellte fest, dass sie im Fernsehen war. Der Abriss war von einem Kamerateam gefilmt worden. Der Moment, als die Kinder starben, war auf dem Bildschirm. Sie rang nach Luft, weinte. Dean wollte sie an jenem Abend zum Essen einladen, aber sie lehnte ab. Sie wolle allein sein. Er sagte, er werde später noch einmal nach ihr sehen. Die trauernden Eltern hatten auf einer Baustelle gearbeitet. Man hatte ihnen versichert, der Abriss werde sich verzögern. Sie waren das Risiko eingegangen, hatten ihre Kinder zu Hause gelassen. Eine Nachbarin hätte auf sie aufpassen sollen, aber die Nachbarin war von der Polizei weggeprügelt worden. In jenem Augenblick hatten sie ihre Kinder, ihre Habe, ihr Leben verloren. Das war ein ganz kurzer Blick in den fast 700 Seiten starken Roman von kapur Zeit der Schuld. Ich habe diese Szene gewählt, weil sie sehr gut zeigt, wie Zeit der Schuld mit diesem sozialkritischen, fast journalistischen Ton arbeitet. Es ist aber nur eine Facette des Buches. Kapur kann ebenso mitreißend Action-Szenen schreiben, brutale Stories aus Ajas Zeit im Gefängnis erzählen, die Liebesgeschichte zwischen Sunny und Neda ausleuchten und die dunklen Machenschaften des weider clans dokumentieren. Wie sich das für ein Epos gehört, gibt es in ihrem Buch aber auch einige Figuren, die fast larger than life wirken. In ihrer mysteriösen Bösartigkeit oder mit ihrem überirdischen Charisma. Aber auch das hat seinen Reiz und verstärkt das Gefühl, eben nicht einfach nur ein Thriller im aufstrebenden Indien zu lesen, sondern tatsächlich den ersten Teil eines Epos. Ihr merkt schon, das läuft wieder auf eine absolute Leseempfehlung hin. Ich freue mich immer sehr, wenn ich an einen Thriller gerate, der zugleich eine hohe literarische Qualität hat. Denn wenn wir ehrlich sind, diese Kombination passiert ja leider gar nicht mal so oft. Zeit der Schuld von Kapoor kam, wie anfangs schon gesagt, im Blessing Verlag raus. In der Übersetzung von Astrid Finke. Tja, und damit bin ich schon wieder am Ende der heutigen Folge. Das war das Buch zur Woche beim diffus magazin Mein Name ist und bleibt Daniel Koch und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.